1: Здравствуйте, студии. Екатерина Шевцова и вы слушаете программу Союзный вектор. Будущее союзного государства. Фантастика или нет? Союзное государство ждет фантастическое, но реальное завтра. К такому выводу пришли писатели, футурологи, журналисты, участники встречи движения «Ржевская инициатива». В голубом зале медиахолдинга «Комсомольская правда» состоялся круглый стол. Встреча писателей-фантастов, журналистов, ученых России и Беларуси. Тема «Будущее союзного государства. Реальность фантастика перспективы». Это мероприятие прошло в рамках «Ржевской инициативы». Это платформа для общения творческих и интеллектуально близких россиян, и белорусов. За немного необычным названием желание обсудить совместную жизнь двух братских стран в условиях мировой нестабильности и кризиса под нестандартным, не углом, ну и желание высказать свои соображения о том, как нужно обустроить постсоветское пространство и куда должна держать курс мировая и русская цивилизация. В этой встрече приняли участие российские и белорусские писатели. Сергей Лукьяненко, Владимир Мироненко, Лев Рыжков, Сергей Слюсаренко, известные журналисты Владимир Мамонтов, Николай Ефимович, Владимир Торин, Алексей Тимофеев, Владимир Губарев, политолог Сергей Черниховский, футуролог Юлия Черниховская и многие-многие другие. Тон дискуссии задался основатель сообщества «Друзья Сибры», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.
2: Наша ржевская инициатива, хотя вроде бы такая немножечко с названием таким историческим, тяжелым, таким сложным названием, она на самом деле очень новая, технологичная. Это, Это создание полян для откровенного, живого, стилистически иного разговора, чем ведут чиновники годами и десятилетиями вокруг того же союзного государства. Собравшиеся
1: не только пытались обрисовать будущее, но и не оставили без внимания общественно-политический кризис, который длится в Беларуси уже больше трех месяцев. Писатель Сергей Лукьяенко считает, что союзное государство – это реальность, не фантастика. И мы должны обсуждать, какие формы ему следует принять в дальнейшем.
3: Я думаю, что, конечно, союзное государство не фантастика. Оно существует, во-первых. Мы можем размышлять лишь о тех формах, которые оно будет принимать в дальнейшем, о том, как оно будет развиваться или не будет развиваться. Вот это вот как раз вопрос крайне интересный. Мы все знаем происходившие и происходящие до сих пор события на Беларуси такие, такие вот кризисные. Есть вариант того, что те или иные проблемы у союзного государства будут, которые могут привести к его разрушению. Ну, давайте откровенно уж говорить. Если произойдет какая-то смена вектора развития Беларуси и, скажем так, такой европейский, как мы его называем, путь покажется более перспективным. Это, разумеется, является прерогативой исключительно Белоруссии, белорусского народа. Мы можем лишь как бы, высказывать тут свое мнение со стороны. Мне кажется, что вот история новейшая последних лет, она достаточно наглядно показывает, что так называемый этот европейский путь, он уперся в своего рода эволюционный тупик. Евросоюз, тем более в условиях вот этой происходящей пандемии, он, в общем-то, показал множество своих слабых мест. Еще год назад, когда Британия со скрипом, э, ну не год даже больше, начала выходить из ЕС, я вздохнул и сказал, они чего-то знают, что-то будет. И вот в этой ситуации, конечно, бежать энергично в сторону Европы, забывая прежние союзы, на мой взгляд, не очень разумно. Союз России и Белоруссии, союзное государство, это на самом деле вещь очень полезная и перспективная для наших стран. Здесь, по большому счету проблема, конечно, одна. Сумели ли мы создать достаточный вектор своей притягательности, своего пути, своих решений, своего развития. Если этот вектор будет создан, то, конечно, у союзного государства перспективы хорошие. Если нет, то Белоруссию будет энергично звать в другие стороны, и она этот выбор сделать, конечно, может.
1: Свобода есть осознанная необходимость. Когда-то философскую формулу эту вывел Карл Маркс. Белорусский писатель, фантаст Сергей Слюцаренко, который был на конференц-связи из Беларуси, рубанул точь-точь по классику.
4: Союзное государство это уже не случайность, это осознанная необходимость. Без этого мы никуда не пойдем. Создание вектора привлекательности со стороны России ⁇ это не самое главное, что должно быть. Многие знают, что в государственной системе, в жизни и устройстве Беларуси тоже масса привлекательных моментов, кроме картошки, сала и почему-то креветок, как считают в Москве. Сейчас предстоит очень большая и строгая работа, которая должна определить методы слияния двух государств. Именно слияние. Уже, по-моему, термин просто «союз» маловат. Нужна как минимум конфедерация. Но, к сожалению или к счастью, в последние годы у нас произошли некоторые, ну, не расхождения, а бифуркация по государственному устройству. Белоруссия сейчас... Социально ориентированное, жестко, социально ориентированное государство. Про Россию я еще не могу так сказать, потому что, наверное, не сильно владею. Второй момент. В Беларуси все-таки отсутствует олигархическая система. Как для меня ни экономиста, ни управленцы видит состояние дел в Беларуси. Все бывшие государственные предприятия находятся под контролем государства. Ну, минимум 51% акций. Хочешь новое предприятие частное, пожалуйста, делай. Особенно никто запрещать не будет. Но все равно в этом случае надо играть в законодательных рамках, которые ну, не всегда простые. Если найти хороший баланс между нашей ситуацией и российской ситуацией, то, по-моему, может получиться очень неплохая конфедерация. Здесь я, как мне кажется... Армия общая должна быть, банковская система общая должна быть, налоговая система должна быть общая. Ну, не знаю насчет милиции и полиции, может быть, по американскому типу есть федеральная, есть ну, даже не муниципальная, а как назвать, конфедеративная. То есть путей для сближения масса. И надо прекрасно понимать, что если мы не будем сближаться, если мы не создадим твердое союзное конфедеративное государство, то э, за нами всеми придут по очереди. Я думаю, что в последнее время э, уверенность в необходимости союзного государства выросла и на самом высоком уровне в Беларуси. Ну, по крайней мере, выглядит так. Стало понятно, что многовекторность, хотя я не вижу в этом ничего плохого, нельзя жить на границе со всей Европой и не сотрудничать с Европой. Так вот, даже это слабое сотрудничество сейчас практически прекращено. И вряд ли когда-либо в ближайшее обозримое время возобновится до разумного уровня.
1: Писатель и журналист Лев Рыжков уверен, что Россия и Беларусь реально могут выйти на более высокий уровень интеграции. Но для этого им, помимо прочего, необходимо обратиться к истории.
5: Ну, конечно же, государство создать возможно. И, собственно, чтобы это понять, надо, мне кажется, извлечь некоторые уроки из истории даже не из новейшей а из древнейшей. то есть вот те все люди которые протестуют но кто-то за деньги кто-то по идейным соображениям кто-то вот от глупости вот молодым людям вот кажется что их не заметили не оценили что все вокруг не так что как бы сама система плохая и вообще миров в мироустройстве непорядок И давайте вот что-нибудь свалим, кого-нибудь сокрушим, и тогда, ох, заживем. То есть, ну, как бы и Россия, и Украина, и многие постсоветские страны это проходили. Но, как бы, самая наша большая проблема – то, что мы не знаем историю. То, что, может быть, вот сейчас белорусская молодежь тоже плохо знает историю своего отечества. Вот, например, там было такое Полоцкое княжество, своего рода сверхдержава. Древней Руси, даже Центральной Европы. Но оно занимало где-то три четверти территории Белоруссии современной. Вот. Остальная территория была Туровское княжество, это такое малозначительное, это вассальное владение Киева. Вот. А Полоцкое княжество было сверхдержавой своего рода, очень сильной. в военном отношении. У них даже были свои люди, то есть как бы... У нас были свои сидели в Киеве, а у них были ну, такие вот Рагнедичи, то есть это потомки князя Владимира. И один из этих Рюриковичей Рогнедичей, Всеслав, это был вот такой своего рода Наполеон. Он в свое время всю Русь киевскую поднял на уши, несколько раз разорял Новгород, его свергали, гоняли, он приводил какие-то полки и в итоге воцарился в Киеве. Вот. Киевский князь бежал, побежал к полякам, привел поляков, совершил очень позорный поступок. Все славу кое-как удалось оттуда и вытурить. Но в итоге он правил Полоцком и как бы снискал себе славу великого правителя. Но самую большую ошибку он сделал в конце. То есть с исторической точки зрения он решил сделать вот как в Киеве. А Киев тогда был как? Ну, Ярослав Мудрый, он разделил все княжество на уделы. Одному сыну удел, другому удел. И он тоже думает, а чем я дурнее и Киева. И <смех> тоже разделил свое вот три четверти нынешней Беларуси на совсем маленькие шесть княжеств по числу сыновей. И с тех пор о Полоцком княжестве не слышно ничего. То есть ничего не слышно. Оно стало уделом сначала Великого княжества Литовского, а потом уже и Речи Посполитой. Вот. Это, собственно, такой урок истории. Во-первых, то, что как бы... Нельзя повторять ошибок большого брата, и во-вторых, все-таки, как говорил Сергей Сергеевич, надо держаться вместе, а по отдельности за нами придут»
1: в нашем эфире был писатель и журналист Лев Рыжков. Я еще раз хочу напомнить, что сегодня мы с вами слушаем фрагмент из э, очень любопытного мероприятия. Это «Круглый стол», который прошел э, буквально недавно в Голубом зале Зайского дома «Комсомольская правда». Он называется «Будущее союзного государства. Реальность, фантастика, перспективы». И инициатор этого мероприятия генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», сооснователь сообщества «Друзья Сибры» э, Владимир Мамонтов. И все это, так или иначе, Связано с замечательным движением «Ржевская инициатива», которая была организована вот-вот совсем недавно, после форума регионов России и Беларуси, седьмого форума, который прошел этой осенью в Минске. Ну и буквально через пару минут мы продолжим. Вы узнаете, что же по поводу оппозиции, белорусской оппозиции думает Сергей Черниховский, Какую точку зрения высказывает председатель телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович. Будьте с нами.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
1: Выслушайте программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Еще раз напомню, не так давно в медиа Холдинге «Комсомольской правды» состоялся круглый стол встречи писателей, журналистов, ученых России и Беларуси. Тема «Будущее союзного государства. Реальность, фантастика, перспективы». Мероприятие прошло в рамках Ржевской инициативы. Об истории, правда, совсем еще близкой советской напомнил белорусский писатель Владимир Мироненко.
0: Объединение, что касается государства, здесь очень важно, что люди у нас очень похожие, люди у нас одинаковые. Если садишься на автобус Гомельного-Зыбков, вот, они все выходят примерно с одинаковыми тюками, в одинаковых куртках, в одинаковые типажи от бабушки да, до каких-то там молодых людей. И то же самое, кстати, если сесть на автобус до Чернигова. То есть у нас... На самом деле не так-то много вот таких ментальных преткновений. К сожалению, такие преткновения создаются. И мне кажется, что если говорить о Союзе, то, наверное, очень важно, чтобы это было построено прежде всего снизу. Например, ты купил билет и поехал в ту же самую Москву или там в Новозыдков, или даст Бог в Киев вот когда-нибудь. И чтобы это было просто вот на таком нормальном человеческом уровне. На уровне нормального человеческого общения. Ну, даже просто вот на таком уровне, как, не знаю, цена это, да, доступность какая-то. И опять-таки общие проекты, общие проекты, вот это очень важно.
1: Тема оппозиции подхватил ученый Сергей Черниховский. Если Лукашенко, по его словам, не решится на диалог с оппозиционными лидерами, то он совершит большую ошибку.
6: Понимаете, те люди, которых по какой-то странной странности подчас называют белорусской оппозицией, Они используют технологию, которая, в частности, заключается в не вступлении в диалог. Это принципиальная установка базовых построений шартовских технологий. Это первое. Второе. Если они вступают в диалог, значит, они готовят ловушку в любом случае. То есть, когда они чувствуют, что они начинают проигрывать, они говорят, ну, давайте сейчас будем договариваться, выигрывают время, накапливают силы. Это наблюдалось на Украине неоднократно в течение Майдана. И любой диалог с теми людьми, которых называют оппозицией, заканчивался проигрышем конечным той страны, которая, казалось бы, была бы сильнее. Поэтому в диалог можно было вступать с Рузвельтом, с Черчиллем. С ними нельзя вступать в диалог просто технологически, при всем желании. Но здесь есть какой еще момент – Вообще говоря, Белоруссия и руководство Белоруссии всегда были более готовы к объединению в одно государство, чем руководство России. Дважды это подходило к возможному объединению. Первый раз всемирными усилиями Чубайса было сорвано подписание этих договоров. Второй раз уже в начале нашего века такую же роль выполнил Греф. Вот в последний момент, когда там уже должны были все решать. Поэтому, когда упрекают Лукашенко, что он там не идет на интеграцию, он давно на нее готов был идти. Но, когда он видит, что ему говорят: "А нет, не так. Вот вы будете там одной из областей России или шестью областями России", ну он вынужден, сохраняя себя и как руководителя, и сохраняя свою страну, говорить: "Ну, если мы... Вы не хотите, чтобы мы были общим государством, но мы должны определять какую-то свою субъектность международной политике. И когда он занимается так называемой многовекторностью, во-первых, Россия занимается этим куда больше, во-вторых, он для России значительно более полезен как лидер самостоятельного государства суверенного и белорусского суверенное государство чем если они превратились бы в вассалы россии потому что их голос начал бы значительно меньше вот для того чтобы иметь настоящее надо иметь будущее и будущее не только в плане того а как мы определимся с конституционными полномочиями помню на конгрессе политологов в казани был круглый стол я вел его Именно по проблемам конструирования будущего. И подавляющее большинство выступавших говорили, а какая в будущем у нас будет конституция, а какие у нас будут партии, а сколько у нас будет политологов среди журналистов. И никто не говорил, какие проекты будущего. Вот Стругацкие, когда они писали весь свой цикл о полдня, они говорили, что это то общество, в котором мы хотели бы жить. Вот в каком обществе мы хотим жить – через 50 лет условно говоря оно может быть разным я могу сейчас начать перечислять параметры вопросов и может быть некоторые назову на которые никто не хочет давать ответы ни одного ни другого но пока этого видения нет встает вопрос для каждого из объединяющихся а дальше что вот просто поженились не зная в какой квартире живем не зная как мы устроим свое будущее и в этом отношении название ⁇ «Будущее союзного государства ⁇ и в частности ⁇ Фантастика ⁇ как футурология и ⁇ Перспектива ⁇ они более важны для этого объединения, потому что зачем Беларуси объединяться с Россией на правах окраины, в которой будут распоряжаться российские монополии? Ну, смысла никакого нет, как и любым другим республикам, при всей близости России и Белоруссии, при всей значимости э, обоих народов, точнее, один, конечно, народ, друг для друга. Вообще говоря, большая часть сюжетов нашего разговора концептуально были с Артемием Васильевичем в серии своих произведений описаны. Вот была такая повесть, книга «Рыцари сорока островов». Внезапно молодые ребята просыпаются в мире, где 40 островов, соединенных мостами – они не в своем мире, но они там с какими-то близкими людьми, знакомыми, и до них, в конечном счете, доходят, что чтобы вернуться домой, нужно все мосты эти объединить, надо пройти. Они, правда, идут путем сражений. Но единственный путь это объединение. Это было где-то в начале 90-х написано. Точно так же примерно тогда же Мальчика тьма, когда показан мир, в котором жители его продали свет за бытовые удобства. Но ну, Я просто читаю всю ценностную картинку, перестройте. А зачем нам космос и коммунизм? Нам надо больше колбасы. Вот это деление, которое произошло, На самом деле источником его была российская элита, которая считала, что республики сидят как на хлебнике, и надо их превратить в колонии. Они никуда не денутся от России, они будут работать на Россию, но без политических прав союзных республик. А оказалось в результате, что как только Россия отказалась от некоего своего пути, все остальные сказали, а куда теперь идет Россия? В мировую цивилизацию? Но мы тоже пойдем. Россия стал говорить, как пойдем вместе, они сказали, да мы своим путем у нас ближе, почему через вас? Мы сами по себе. Кстати, вы знаете, в последней книге Бориса Стругацкого, интервью длиной сквозь годы, объясняя смысл обитаемого острова, и когда его говорят, как же вы так угадали все начало э, России, начало 20 века? Он говорит, мы ничего не угадывали, это была чистая логика. Мы показали страну, которая проиграла войну. Мы показали, что будет, если Советский Союз откажется от той борьбы, которую он вел с противоположным миром. И прийти он мог только к этой катастрофе. Ну, там тоже было очень много, на самом деле, предельно содержательных прогнозов. Вот Сергею Васильевичу вся политтехнология смысловая воссоединения страны в частности в белоруссии описано можно вспомнить и танцы на снегу еще в каком то плане звезды холодные игрушки когда, для того чтобы победить там же в этой картине абсолютно угадывается о родии середины двадцать века которая проиграла войну за крым Добившись только его независимости, но не воссоединения, после власти военных правят гражданские, Россия каким-то чудом вырвалась в космос и стала слабым звеном в конклаве сильных рас, которые разрешены только ограниченные вещи. И для того, чтобы победить, оказывается, нужно призвать некий образ некого другого мира мера, который, мира, который так, с определенным искажением напоминает мир Полдня-Стругацких, но один образ и облик которого заставляет, а он генетически отождественным землянам, заставляет смириться и пойти на капитуляцию сильной расы. Возвращаясь к политтехнологическим моментам, что для меня очевидно, воссоединение естественное и необходимо. Я хочу напомнить, что Россия вошла в число великих держав в Средневековье именно тогда, когда Василию Третьему удалось вернуть земли, нынешние белорусские земли, отбить их от Литвы. Но я вот категорически против идей, что это должно быть вхождение Беларуси в Россию. Это должны быть два равноправных государства с общим координирующим органом, но это должны быть два суверенные государства.
1: Резюмировал. Разговор Николай Фимоевич, председатель телерадиовещательной организации союзного государства, который был на разных встречах, слышал разных уважаемых людей, и у него тоже есть своя точка зрения на эту тему.
2: Хочу сказать, что разговор у нас, по-моему, удался. Он действительно э очень эмоциональный, очень душевный и очень серьезный, несмотря на фантастику, хотя здесь есть и реальность, и перспективы и все, что хотите. Когда мы говорим о будущем, там союзного государства и о будущем страны, понятно, что будущее это молодежь, это те, кто собственно и выстроит это будущее. Каким оно будет, зависит и от нас, и от тех, кто я еще раз говорю, и на улицах и где угодно, которые еще э, думают, может быть, куда им еще определяться. Но чем дальше, у меня есть ощущение, тем больше может быть некого расхождения в общем направлении. Потому что если не прикладывать тут усилия, если не вкладываться в молодые мозги, то, собственно, оно так и будет. То ли оно есть, то ли его нету. Мы будем писать фантастические романы, и, возможно, даже о нынешнем времени. Вот. И они станут не совсем фантастическими, а реальностью.
1: Ну, судя по всему, участники круглого стола все пришли к одному выводу. У союзного государства есть будущее, и это не фантастика. С вами была Екатерина Шевцова. Будьте с нами.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Союзный вектор. Из первых
6: уст.